0: Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen bei
1: Intuitiv Essen und Gesund Leben. Wir sind Linda und Annette. Mit diesem Podcast wollen wir dich dabei unterstützen, deinen Weg zu einer gesunden Lebens- und Ernährungsweise zu finden.
0: Also begib dich mit uns auf deine ganz persönliche Reise.
1: Meine Liebe, hast du Lust, dich mit mir über den Darm zu unterhalten? Nur du und ich vor einem Mikrofon? Let me know.
0: Aber natürlich, meine Liebe, wie kann man denn einer solch verführerischen Einladung widerstehen? Besonders, wenn es um ein so spannendes Thema geht. Ja,
1: wie du gerade mitbekommen hast, würden wir dich heute gerne einladen uns zu lauschen, wenn wir uns über unser Lieblingsthema, dem Darm, unterhalten. Und wir hoffen natürlich, dass du ein richtig gutes Bauchgefühl hast, wenn wir hier mit dir unser Wissen zur Ernährung und Gesundheit teilen.
0: Ja, das Bauchgefühl sollte doch immer stimmen und passt super zum heutigen Thema. Denn wie gesagt, der Star unserer heutigen Episode befindet sich in unserem Bauch. Es geht um diese kleine große Welt in dieser Region, genauer gesagt um den Darm und seine kleinen Mitbewohner, unser Mikrobiom.
1: Ja, und ganz ehrlich, wir haben uns so lange auf die Aufnahme dieser Episode gefreut, denn ja, das Thema Darmgesundheit gehört wirklich zu unseren absoluten Lieblingsthemen und wir Müssen zugestehen, wir lieben es einfach, Fachbücher und Artikel neuestes aus Wissenschaft und Forschung darüber zu lesen. Ich glaube, es vergeht keine Woche, in der wir nicht über den
0: Darm sprechen, oder?
1: Ja, ich finde das auch total normal. (lacht) Denn eigentlich ist der Darm ja auch ein total unterschätztes Organ. Und mal abgesehen von uns sprechen die meisten auch nicht so gerne darüber, was da so alles passiert.
0: Das stimmt und Probleme mit dem Darm sind ja auch nicht gerade beliebte Themen für den Austausch mit anderen Menschen. Also wer spricht schon gerne über Blähungen, Verstopfungen und Co.?
1: Hm, naja, ich fände da etwas mehr Offenheit eigentlich wirklich ganz gut und auch
0: notwendig. Das wäre schön. Und da das Thema natürlich auch sehr komplex ist und einen eigenen Podcast füllen könnte wollen wir mit der heutigen Episode zunächst einen Einblick geben. Wir finden es einfach wichtig zu verstehen, wie Verdauung im Groben abläuft, wieso der Darm der Sitz unseres Immunsystems ist und was es mit dem Mikrobiom auf sich hat. Und natürlich wollen wir auch darüber sprechen, auf welche Weise wir mit einer darmfreundlichen Ernährung und Lebensweise dafür sorgen können, uns gesünder, fitter
1: ja und auch vitaler zu fühlen. Und dass der Darm so einen immensen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, ja, das ist zum Glück auch heute kein Geheimnis mehr. Naja, für manche vielleicht schon. Okay, aber es gibt da schon eine Menge Bücher und Podcasts zu dem Thema. Und die liebe Julia Enders zum Beispiel, die hat ja mit ihrem Buch Da mit Charme vielen Menschen dieses eher tabu behaftete Thema mit Witz und der nötigen Portion Charme auf leicht verständliche Weise näher bringen können.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall beide Fans von Darm mit Scham. Wusstest du, dass man in der traditionellen chinesischen Medizin, also der TCM, alleine 20 verschiedene Begriffe für
1: Verstopfung hat? Oh wow, das ist ziemlich viel für etwas, über das man ja sonst nicht so gerne spricht, oder? Ja, und in der TCM heißt es, der Darm ist Sitz der
0: Gesundheit. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann sollten wir vielleicht doch viel
1: genauer hinschauen, was da so alles passiert. Oh ja, viel genauer und vielleicht auch mal öfter darüber sprechen. Annette, wann bist du denn das erste Mal mit dem Thema Darmgesundheit in Kontakt gekommen bzw. Wann hast du dich das erste Mal wirklich damit beschäftigt? Das war, glaube ich, 2012,
0: als ich wirklich das Gefühl hatte, dass meine Verdauung nicht mehr richtig arbeitet. Und meine Hausärztin meinte dann auch zu mir, ich hätte sehr wenig Verdauungsgeräusche, also sie sagte eine geringe Peristaltik und hat mich dann zu einer Magen-Darm-Spiegelung geschickt. Ich habe mich natürlich, wie so viele Menschen, total davor gegraut, aber es half nichts. Also ich wollte einfach wissen, was da los ist. Und natürlich hatte ich auch Angst, dass meine Essstörung Schäden hinterlassen
1: hat. Oh, okay, das kann ich mir auch total vorstellen. Ähm, Hast du das denn damals eigentlich mit Narkose machen lassen?
0: Oh ja, also das wollte ich mir definitiv nicht bei Bewusstsein geben. Da bin ich ein Schisser. Passt zum Thema, ne?
1: (lacht) Ja... Passt wirklich ganz gut, aber erzähl doch mal, wie war denn dann die Untersuchung? Ja, das war gar nicht so dramatisch und ich war
0: froh, dass dann auch fast alles in Ordnung war, bis auf das Bakterium Helicobacter pylori, das da bei mir im Magen sein Unwesen getrieben hat. Und natürlich wusste ich damals auch schon, wie wichtig Ballaststoffe für den Darm sind und habe auch ballaststoffreich gegessen. Aber erst im Laufe der letzten Jahre habe ich verstanden, wie groß der Einfluss unserer Darmgesundheit wirklich ist. Ja, damals dachte ich noch so, ich esse ja genug Ballaststoffe, das wird schon passen. Wenn ich aber an die vielen künstlichen Süßstoffe und Zusatzstoffe denke, die da noch Teil meiner Ernährung waren, dann weiß ich auch, warum ich heute noch an meiner Darmgesundheit arbeiten darf.
1: Ja, und das ist ja auch ein stetiger Prozess und völlig normal. Ich glaube, wir müssen uns davon lösen, dass wir denken, wir könnten die Darmgesundheit von heute auf morgen wiederherstellen.
0: Genau. Und deswegen ist das Thema heute umso wichtiger. Gerade die Darmgesundheit beeinflusst so viele andere Dinge im Körper. Es geht auch einfach um viel, viel mehr als nur die Verdauung von Nahrung. In der letzten Episode haben wir über Hormone gesprochen. Und seit ich weiß, dass der Darm bei der Umwandlung vieler Hormone eine Rolle spielt, hat sich da nochmal sehr viel verändert. Bei mir war ja eine Umwandlungsstörung von T4 in T3 das Problem. Also wir hatten über die Schilddrüse gesprochen. Und T3 ist das eigentlich stoffwechselaktive bzw. aktivierende Hormon und T4 nur die Vorstufe. Wenn man dann also dem Körper immer mehr T4 gibt bringt das mal komplett gar nichts, weil er es nicht umwandeln kann. Das heißt, der Stoffwechsel braucht T3, sonst läuft er weiter auf Sparflamme. Und wenn man sich nun bewusst macht, dass ein Teil der Umwandlung von T4 in T3 im Darm und natürlich der Großteil in der Leber stattfindet, dann verstehe ich auch noch immer nicht, warum bei mir damals die Darm- und Lebergesundheit nicht viel genauer betrachtet wurde. Aber dafür widmen wir uns diesem Thema ja heute umso intensiver und Gott sei Dank sind da viele Menschen auch sehr engagiert in der Forschung unterwegs.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich denke, da wird es auch in den nächsten Jahren sicher noch viele weitere spannende Erkenntnisse geben. Ja, und wann hast du angefangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Hm, Das war bei mir so vor circa sechs Jahren und ja, da habe ich mich das erste Mal wirklich mit dem Thema Darm auseinandergesetzt. Ich habe damals auf einmal auf zig Nahrungsmittel allergisch reagiert und gewisse Intoleranzen entwickelt. Ja, und mein Immunsystem war obendrein ziemlich im Keller. Hm. Und ja, so ein Stuhltest, den ich gemacht habe, der brachte dann wirklich ähm, unter anderem etwas Licht ins Dunkel. Und das Ergebnis des Tests war dann auch ein Anreiz für mich, etwas mehr für meine Darmgesundheit zu tun. Ja, du
0: siehst, wir haben uns aus ganz verschiedenen Gründen mit dem Thema beschäftigt und sind heute gleichermaßen fasziniert davon. Oh ja. Linda, lass uns doch mal erzählen, wie unser Essen überhaupt in den Darm gelangt und wie von dort aus die Nährstoffe in den Körper kommen. Let's do it. (lacht) Also nehmen wir einfach mal an, du greifst zu einem richtig leckeren, saftigen Apfel Kaust ihn Bissen für Bissen und
1: bitte ordentlich kauen. Ja, denn die Verdauung, die beginnt ja schon im Mund und gut gekaut ist halb verdaut. (lacht) Richtig, wir können es nicht oft genug
0: sagen und werden da auch gerne zu richtigen Nerven sägen. Achtsames Essen und ausreichendes Kauen sind eine der fünf Säulen des intuitiven Essens. Also Kauen, Kauen und nochmals Kauen und wir erklären dir auch gerne nochmal warum. Also Wenn du deinen Apfel gut gekaut herunterschluckst, wandert er als zerkleinerter Nahrungsbrei zunächst durch deine Speiseröhre in den Magen. Hier sorgen die Magensäure und die Bewegungen des Magenmuskels dafür, dass der Apfelbrei noch weiter zerkleinert wird und unerwünschte Bakterien, Parasiten, Pilze und auch Viren abgetötet werden. Bei Kohlenhydraten generell, aber vor allem bei Obst, ist der Aufenthalt im Magen dann auch gar nicht von so langer Dauer. Also so ein Apfel, der bleibt dann gerade mal circa 30 Minuten dort. Und die Aufspaltung der Kohlenhydrate pausiert sogar im Magen, weil das nur im basischen
1: Milieu, so wie es im Mund und im Dünndarm vorherrscht, möglich ist. Und nachdem dieser Nahrungsbrei also den Magen verlassen hat, gelangt er dann in den oberen Abschnitt des Dünndarms. Und das ist der Zwölffingerdarm.
0: Der heißt übrigens so, weil er so lang ist, wie zwölf Finger breit sind.
1: Ja, richtig. Und genau hier geht die Verdauung deines Apfels dann in die nächste Runde. Wenn du jetzt bereits gut gekaut hast, dann muss dein Darm nicht mehr ganz so viel Energie aufwenden. Aber hm, wenn du deinen Apfel halt eher ohne Kauen einfach mal so heruntergeschlungen hast, dann ist da wohl jetzt noch etwas mehr Arbeit fällig. Und genau diese Arbeit, ja, die verrichten eine Vielzahl unterschiedlicher winziger Enzyme. Und diese Enzyme, die kommen aus deiner Bauchspeicheldrüse in den Dünndarm. Die spalten dann die Nährstoffe deines Essens in deren allerkleinste Bestandteile auf. Aber gut, kommen wir zurück zu unserem Apfel bzw. ja, was davon noch übrig ist. Wie gesagt, besteht dieser ja primär aus den Kohlenhydraten. Und darunter befinden sich sowohl verwertbare Kohlenhydrate und auch ein kleinerer Teil Ballaststoffe. Die speziellen Enzyme, die für die Spaltung von Kohlenhydraten verantwortlich sind, die nennt man Amylasen. Und genau die spalten Deinen Apfel jetzt in seine kleinsten Bestandteile Glukose und Fructose auf. Genau die können dann wiederum durch die Darmwand in die Blutbahn gelangen.
0: Ja, und über die sogenannte Fortader gelangen Glukose und Fructose und auch die anderen Nährstoffe aus Deinem Apfel aber mitunter auch Pflanzenschutzmittel und andere unerwünschte Dinge in die Leber. Und was die Leber dann alles leistet, ist mindestens genauso beeindruckend. Ja. Aber auf dieses wunderbare Organ möchten wir in der nächsten Episode genauer eingehen. Bleiben wir daher jetzt erst einmal beim oder besser gesagt im Darm. Du weißt jetzt also schon so ganz grob, wie deine Nahrung von deinem Mund in die Blutbahn gelangt. Und hoffentlich konnten wir auch damit noch einmal deutlich machen, dass dein Magen und auch dein Darm mehr Arbeit leisten müssen, wenn du nicht ordentlich gekaut hast. Und natürlich endet der Darm nicht im Dünndarm und nicht nur die Enzyme sind an der Verwertung deiner Nahrung beteiligt. Genau,
1: denn auch hier gibt es ein ganz komplexes Zusammenspiel aus vielen unterschiedlichen Akteuren. Es bleiben ja auch unverdauliche Bestandteile übrig, die unseren Körper wieder verlassen müssen. Und genau hier kommen die Mitbewohner aus dem Darm ins Spiel. Genau, das Mikrobiom, also die im Darm ansässigen
0: Darmbakterien, leisten einen enormen Beitrag dazu, dass unsere Nahrung weiter verdaut wird. Und natürlich halten sie den Darm auch sauber. Sie sorgen dafür, dass unser Darm im gesunden Gleichgewicht bleibt. Sie halten die Darmschleimhaut intakt die Darmwände sauber und durchlässig für alles Gewünschte,
1: aber auch undurchlässig für alles Unerwünschte. Denn schädliche Keime, deren Abbauprodukte oder auch unverdaute Nahrungsteilchen, ja, die sollten besser nicht die Darmschleimhaut passieren. Und das verhindern nämlich die guten und fleißigen Darmbakterien. Zugegeben, das tun sie jetzt nicht nur aus rein wohltätigen Zwecken, In erster Linie verteidigen sie ja ihren Lebensraum und wir als Mensch, wir profitieren dann davon. Das Ganze nennt sich Symbiose. Wir versorgen die Darmbakterien mit Nahrung und sie halten ihren Lebensraum sauber und damit unseren Darm gesund. Ja, das ist auch nur ein Teil dessen, was sie für uns leisten. Stimmt, es gibt da noch unzählige weitere Aufgaben und auf einige werden wir auch heute noch genauer eingehen. Und es gibt vermutlich auch noch eine Menge anderer Dinge, auf die sie so Einfluss haben, von denen wir aber noch rein gar nichts wissen. Denn die Mikrobiomforschung,
0: die steckt auch noch ein wenig in den Kinderschuhen. Schließen wir aber zunächst einmal den Verdauungsprozess unseres Apfels gedanklich ab, bevor wir uns all den anderen tollen Aspekten und Aufgaben des Darms und seinen Bewohnern widmen. Wie gesagt, befinden sich die verwertbaren Kohlenhydrate des Apfels ja in Form von Glukose und Fructose auf dem Weg zur Leber. Doch was ist jetzt mit dem Rest? Also dem unverdaulichen Teil in Form von Ballaststoffen, also das sind unter anderem Zellulose und Pektin. Ja, die werden in den Dickdarm weitergeschleust und der Übergang von Dünndarm zu Dickdarm wird durch eine Klappe getrennt und diese nennt sich Iliozykalklappe. Super, schon wieder diese (lacht) Zungenbrecher. (lacht) Ja, die lieben wir und diese tolle Klappe ist dafür zuständig, dass die Bewohner des Dickdarms im Dickdarm bleiben und nicht zu den Bewohnern des Dünndarms hinaufwandern. Hm. Im Dünndarm fühlen sich nämlich andere Bakterien wohl als im Dickdarm und das ist auch richtig so, denn beide Darmabschnitte haben ganz andere Jobs zu erfüllen. Und auch der pH-Wert, also das Milieu, ist im Dickdarm wieder anders. Im Dünndarm herrscht ja noch ein leicht basisches
1: Milieu. Im Dickdarm wird es wieder leicht sauer. Nun aber wieder zurück zu unserem Apfel bzw. den Ballaststoffen, die noch übrig sind. Diese werden nämlich jetzt von den Bakterien im Dickdarm ganz freudig empfangen und dann auch genüsslich verspeist. Indem sie diese verwerten, entwickeln sich daraus jetzt spezielle Fettsäuren und die wiederum haben gesundheitliche Vorteile für unseren Dickdarm, aber auch für uns generell. Bevor dann alles übrige, was jetzt nicht vom Apfel verwertet werden kann, ausgeschieden wird, werden unserem Stuhl noch Wasser und alle darin gelösten Mineralstoffe, die sogenannte Elektrolyte entzogen. Und Dann finden die unverdaulichen Reste unseres Apfels endlich den Weg nach draußen und werden schließlich in der Toilette hinuntergespült.
0: Ja, und wir neigen ja auch dazu, immer alles sofort herunterzuspülen. Dabei kann der Stuhl
1: sehr viel Aufschluss darüber geben, wie es um unsere Darmgesundheit bestellt ist. Ja, auf jeden Fall, denn wie schon erwähnt, brachte für mich ein Stuhltest vor sechs Jahren echt viel Klarheit. Und ich muss sagen, mittlerweile lasse ich das sogar einmal im Jahr checken und mittels Stuhlanalyse meine Darmbakterien analysieren. Solche Tests geben zum Beispiel auch Aufschluss darüber, ob es unverdaute Nahrungsbestandteile gibt. Das könnte dann eventuell auf eine Verdauungsschwäche oder auch geschwächte Leistung der Bauchspeichedrüsenenzyme hinweisen. Und ja, es gibt auch noch unzählige weitere Parameter, die Bestandteil solcher Untersuchungen sind. Wir können schon mal festhalten, unser Darm hat einfach einen immensen Einfluss auf unsere Gesundheit. Ja, denn auch sage und
0: schreibe 70 bis 80 Prozent aller Abwehrzellen kommen aus unserem
1: Darm. Genauer gesagt sitzen sie in der Darmschleimhaut. Auch wenn es uns nicht bewusst ist, ist nicht unsere Haut, also die äußere Haut, die größte Kontaktfläche mit der Außenwelt, sondern die Schleimhaut im Darm.
0: Richtig, denn würden wir die Zotten unserer Darmschleimhaut allesamt auffalten und ausbreiten, kämen wir auf die unglaubliche Fläche von rund 400 Quadratmetern. Also nur mal zum Vergleich, ein Basketballfeld hat ca. 420 Quadratmeter.
1: Wahnsinn! Du siehst also, warum die Schleimhäute des Darms eine so wichtige Rolle spielen. Der Körper kommt hier mit den verschiedensten Stoffen aus der Nahrung in Kontakt und das sind ja nicht immer nur gesunde Dinge. Es können auch Viren, krankheitserregende Bakterien und Parasiten sein, die sich hier ihren Weg hinbahnen. Also ist der Trupp von Antikörpern an dieser Stelle umso wichtiger. Aber auch unsere Darmbakterien
0: leisten einen nicht unerheblichen Beitrag für unsere Immunabwehr. Es ist also so wichtig, dass die guten Darmbakterien die sogenannten Probiotika überwiegen und die schlechten nicht die Überhand gewinnen. Zu den guten Darmbakterien gehören unter anderem Milchsäurebakterien, welche sich gerne sowohl in Dünn- als auch Dickdarm ansiedeln, aber auch Bifidobakterien, die besonders im Dickdarm zu Hause sind. Diese und viele weitere nützliche Bakterien sollten in einem gesunden Darm roundabout 90 bis 95 Prozent ausmachen.
1: Doch dann gibt es ja da noch die ungewollten Bakterien, also genau die, die uns in Überzahl etwas Ärger machen und von denen wir daher nicht so viele haben möchten. Diese werden Bakterien genannt. In der Regel werden sie von den guten Darmbakterien in Schach gehalten. Ja, doch was passiert, wenn die
0: Schlechten die Oberhand gewinnen? Wie macht sich das bemerkbar? Was können die Ursachen sein? Und was können wir eigentlich dafür tun, um unseren Darm
1: wieder ins Gleichgewicht zu bringen? Auf genau all das möchten wir jetzt gerne etwas näher eingehen. Als ich, wie gesagt, vor sechs Jahren meine erste Stuhlprobe machen ließ, ergab die Untersuchung zum einen eine Fehlbesiedlung mit Candida albicans. Das ist ein Darmpilz. Ja, und darüber hinaus wurde ein massives Ungleichgewicht von nützlichen zu den schädlichen Darmbakterien festgestellt, sowie, ja, es gab da einige Parameter, die auf ein Leaky Gut Syndrom im Anfangsstadium hindeuteten.
0: Puh, da war wohl einiges im Argen. Tja, und es gibt auch bereits viele Statistiken, die zeigen, dass es bei immer mehr Menschen in den westlichen Nationen heutzutage nicht gerade rosig aussieht im Darm. Doch leider werden Untersuchungen wie die genannten Stuhlproben noch viel zu selten angeboten, beziehungsweise wird hier
1: einfach viel zu wenig aufgeklärt. Und worüber noch weniger aufgeklärt wird, ist, dass Antibiotika einfach so schädlich für unser Mikrobiom sind. Klar, manchmal geht es nicht ohne und wir kommen um die Einnahme eines Antibiotikums nicht rum. Nur sollte uns dann auch bewusst sein, dass äh, so ein Antibiotikum neben den schädlichen Bakterien, die es ja durchaus vernichten soll, auch die guten Bakterien im Darm vernichten kann. Ja, doch wem können Antibiotikagaben rein gar nichts anhaben und wer vermehrt sich fröhlich, freudig im Darm, wenn eine große Menge der nützlichen Bakterien weg ist? Ja, das sind die Pilze. Yes, und deswegen hatte der Candida-Pilz bei mir auch ein leichtes Spiel. Denn ja, nur wenige Wochen vorher habe ich ein Antibiotikum einnehmen müssen. Und wie wir ja schon mal erwähnt haben, wird leider von vielen Ärzten und auch Apothekern viel zu selten darauf hingewiesen, dass begleitend auch ein Probiotikum durchaus sinnvoll wäre, damit genau das nicht passieren kann. Und
0: auch Bakterien vermehren sich nach einer antibiotika wieder viel schneller im Darm als die nützlichen. Somit wird dann einem Ungleichgewicht der Weg geebnet und wenn die schädlichen Bakterien das Sagen haben und sich dann vielleicht auch noch mit den Pilzen dort breitmachen, stellen sich nicht selten verschiedene Symptome wie Verdauungsbeschwerden, Infektanfälligkeit und Hautprobleme ein. Diesen Zustand
1: bezeichnet man dann als Dysbiose. Deswegen sollten wir Antibiotika nicht allzu leichtfertig nehmen. Viele, vor allem chronische Erkrankungen, haben ihre Ursache in einem geschwächten Darm und somit in einem geschwächten Immunsystem. Wenn dann noch Antibiotika dafür sorgen, dass unser Mikrobiom noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden, landen wir in einem schönen Teufelskreis. Auf
0: jeden Fall führt das nicht zu einem starken Immunsystem und die Wahrscheinlichkeit für chronische Entzündungen und Infekte steigt. Und ich weiß, wie schlecht es einem damit gehen kann. Ja, doch auch eine ungesunde Ernährungs- und Lebensweise kann zur Dysbiose führen. Zu viel tierisches Eiweiß fördert zum Beispiel die Vermehrung von Fäulnisbakterien. Und die landen in unserer typisch westlichen Ernährung ja häufiger auf dem Teller. Werden tierische Proteine nun von den Fäulnisbakterien verarbeitet, entstehen eine Reihe giftiger Stoffe wie Indol, Skatol oder Ammoniak. Und diese belasten nicht nur den Darm, sondern auch die Leber. Wir merken eine vermehrte Belastung mit diesen Toxinen vor allem an übelriechenden Ausscheidungen. Wer also immer Warnungen aussprechen muss, nachdem er auf dem Klo war oder auch stechend riechenden Urin und Schweiß hat, sollte vielleicht mal seine Darmgesundheit überprüfen lassen.
1: Hm, Gerade Pilze wie Candida albicans vermehren sich besonders gerne, wenn wir viel Zucker und isolierte Kohlenhydrate wie Weißmehl und alle daraus hergestellten Produkte auf dem Speiseplan haben. Obendrein sind gerade die stark verarbeiteten Lebensmittel voll von chemischen und synthetischen Zusätzen. Also Finger weg von Produkten mit langen Inhaltslisten, bei denen du schon am Namen erkennst, dass es keine natürlichen Inhaltsstoffe sein können oder erst Google befragen musst, was das eigentlich ist. Weitere Faktoren, die zu einer Dysbiose
0: führen können, sind zum einen schlecht gekaute Nahrung.
1: Da wären wir wieder beim Kauen. Oh ja. Ich glaube, eine gute Idee wäre, wenn wir da Sticker produzieren, wo drauf steht, bitte kauen.
0: (lacht) Gute Idee. Denn was passiert mit schlecht gekauter Nahrung? Die bleibt einfach viel zu lange im Verdauungssystem und es kommt zu Gärprozessen, die uns dann nicht nur einen Blähbauch bescheren, sondern auch den Körper massiv belasten. Zum anderen spielen da aber auch der Zeitpunkt des Essens und die Zusammensetzung unserer Mahlzeiten eine Rolle. Also, essen wir, wenn wir gestresst sind, hat das Auswirkungen auf die Verdauungsleistung unseres Körpers. Diese ist in Stresssituationen einfach gering und damit verbringt auch dann das Essen oft viel mehr Zeit im Körper,
1: als es sollte. Also... Versuche erst einmal für Ruhe und Entspannung zu sorgen, bevor du isst, damit dein Körper überhaupt bereit ist, diese Nahrung auch aufzunehmen. Übrigens ist auch die Reihenfolge von Lebensmitteln nicht unwichtig. Obst nach einer üppigen Mahlzeit kann nämlich auch zu Gerbprozessen führen. Isst dein Obst also lieber auf leeren Magen oder, wenn du andere Dinge isst, vielleicht vor diesen Dingen? Und Zu den weiteren Ursachen zählt natürlich auch noch mangelnde Bewegung. Denn wenn wir uns nicht bewegen, dann resultiert daraus auch eine stockende Verdauung. Und was unsere Darmbakterien auch überhaupt nicht mögen, sind Alkohol, Nikotin und Koffein. Denn alle drei reizen unsere Darmschleimhaut ziemlich. Wenn dir deine Darmgesundheit also am Herzen liegt, dann lass sie lieber öfter mal weg oder Versuch sie einfach in Maßen zu genießen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und was den wenigsten bekannt ist, ist, dass ein Darmflora-Ungleichgewicht und eine stark gereizte und geschädigte Darmschleimhaut auch dazu führt, dass wichtige Nähr- und Mikronährstoffe nicht mehr oder nur ungenügend vom Darm in den Blutkreislauf aufgenommen werden. Zink, Eisen sowie andere Nährstoffmängel sind heute keine Seltenheit mehr. Entsprechende Nahrungsergänzungsmittel verschaffen da vielleicht bedingt Abhilfe, aber wenn die Ursache im Darm und in der Ernährungsweise nicht angegangen werden, dann ist das manchmal nicht wirklich hilfreich. Hierzu kommen wir aber noch am Ende unserer Empfehlungen. Wichtig ist jedoch zu verstehen, dass Intoleranzen wie Histamin, Laktose, Fructoseintoleranz, aber auch viele Allergien meist ihren Ursprung in einem geschädigten Darm haben. Und wir werden auf jeden Fall noch eine eigene Episode zu dem Thema machen und dann die Ursachen genauer beleuchten. Auf jeden Fall lohnt es sich, präventiv etwas für deine Darmgesundheit zu tun, sodass es erst gar nicht zu einer Dysbiose kommen kann. Ja! Denn wenn die Dysbiose voranschreitet, entwickelt sich daraus nicht selten
1: ein Leaky Gut. Und dann ist es auch kein Wunder, dass unser Immunsystem schwächelt sich Intoleranzen und Allergien entwickeln und du dich obendrein einfach nur miserabel fühlst. Das Leaky Gut Syndrom heißt übrigens wörtlich übersetzt leckender Darm. Damit ist also gemeint, dass aufgrund der fehlenden nützlichen Bakterien und der vermehrten Fäulnisbakterien sowie deren Stoffwechselprodukte die Darmschleimhaut beschädigt und auch löchrig wird. Und jetzt können nämlich all diese unerwünschten Bakterien und deren Gifte und eventuell auch noch unverdaute Nahrungsteilchen völlig ungehemmt in deinen Blutkreislauf gelangen. Oh je. Der Körper erkennt diese dann als Eindringlinge und bildet daraufhin Antikörper gegen sie. Auf diese Weise können dann Autoimmunerkrankungen, Allergien sowie chronische Entzündungen entstehen. Wir sollten daher unbedingt vermeiden, dass es erst dazu kommen kann. Man könnte also auch sagen... Gesunder Darm, gesunder Mensch. Das stimmt. Deswegen wirst du
0: uns zukünftig noch öfters über Darmgesundheit sprechen hören. Auf jeden Fall. Was man aber auch noch sagen könnte, glücklicher Darm, glücklicher Mensch. Denn unser Darm ist wie ein zweites Gehirn. Und natürlich handelt es sich hierbei nicht um ein Gehirn, wie wir es aus dem Kopf kennen. Aber Fakt ist, dass unser Darm von einem engmaschigen Nervengeflecht durchzogen wird. Und diese Nervenbahnen wiederum direkt mit unserem Gehirn in Verbindung stehen. Und diese Verbindung besteht über den Vagusnerv. Erstaunlicherweise sollen übrigens die meisten Informationen vom Darm ans Gehirn geschickt werden und nicht umgekehrt. Der Zustand unseres Darms hat also einen wesentlichen Einfluss auf unser mentales Wohlbefinden, denn der Vagusnerv mündet direkt ins limbische System,
1: welches ja auch für unsere Gefühlsfeld verantwortlich ist. Ja, und was auch noch super, super spannend ist, ist, dass über die sogenannte Darm-Hirn-Achse nicht nur Signale über die Nerven ausgetauscht werden. Denn auch Hormone, die zum Beispiel in unserer Darmschleimhaut gebildet werden, oder die Stoffwechselprodukte der Darmbakterien, können als Art Information an das Gehirn weitergegeben werden. Das Thema ist einfach so spannend und (lacht) es kommen ständig neue Erkenntnisse aus der Darm- und Mikrobiomforschung ans Tageslicht. Wir werden hier auf jeden Fall versuchen, mit Spezialisten ins Gespräch zu kommen, die uns dann noch mehr Einblicke in diese super spannende Welt geben können. Jetzt möchten wir mit dir natürlich noch ein paar wertvolle Tipps teilen, was du persönlich heute, morgen oder generell zukünftig für deine Darmgesundheit tun kannst.
0: Genau, denn wenn es um die Gesundheit unseres Darms geht, ist es nie zu spät, etwas zu tun. Du kannst jeden Tag beginnen, ein darmfreundlicheres Leben zu führen und das wird dir zu einem gesünderen, vitaleren und natürlich auch glücklicheren Leben verhelfen. Die Ernährung spielt hier eine immense Rolle, wenn es darum geht, unseren Darm und das Mikrobiom zu stärken. Was wir brauchen, sind vor allem frische, möglichst unverarbeitete, also natürliche Lebensmittel. Und alles Künstliche wie synthetische Zusätze, Konservierungsstoffe, Farbstoffe und so weiter mag unser Darm einfach nicht. Nein. Also, generell präferieren unsere Darmbakterien auch pflanzliche Proteine aus Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Aber natürlich sind auch hochwertige tierische Produkte in Maßen durchaus förderlich für ein vielfältiges Mikrobiom. Die meisten pflanzlichen Quellen liefern obendrein auch viele gute Fettsäuren, die zum Teil entzündungshemmende Wirkungen haben. Also das sind vor allem Omega-3-Fettsäuren, die in fettem Fisch wie Lachs oder Hering sowie in Leinsamen, Walnüssen, Hanfsamen und deren Ölen zu finden sind. Sie fördern definitiv eine gesunde Darmflora – wohingegen vor allem die gesättigten Fette aus Wurst-, Käse- und Omega-6-Fettsäuren aus Schweinefleisch, Distel- und Sonnenblumenöl eher negativ auf die Darmflora wirken und auch die Entstehung von Entzündungen begünstigen.
1: Hm, und das wollen wir ja nicht haben. Ja, und neben den genannten Ballaststoffen liefert eine natürliche, pflanzlich dominierte Ernährung auch noch viele sekundäre Pflanzenstoffe wie zum Beispiel die Polyphenole. Der Großteil wird hier nicht im Dünndarm, sondern erst im Dickdarm verdaut und übt dann einen besonders positiven Effekt auf die dort lebenden guten Darmbakterien aus. Also greife öfter mal zu frischen, leckeren Beeren, zu etwas Brokkoli, Kirschen, vielleicht auch dunklen Trauben und Grünkohl. Und So etwas wie Aubergine und rote Äpfel solltest du auf jeden Fall auch mit Schale verzehren. Der Verzehr von probiotischen Lebensmitteln wie Kimchi, Kombucha und nicht erhitztes Sauerkraut liefert zudem gesunde Milchsäurebakterien. Und diese finden sich auch in Joghurt und hier übrigens nicht nur im normalen Joghurt, sondern auch in den pflanzlichen Alternativen. Und was unser Darm übrigens auch nicht so
0: sehr mag, sind mehrgängige Menüs. Es wird nicht einfach nur zu viel auf einmal verzehrt, sondern auch zu viel vermischt. Je komplexer eine Mahlzeit ist, umso länger braucht der Körper für die Verdauung. Vermeide also Buffets und Menüs mit zu vielen verschiedenen Lebensmitteln. Und gerade Menschen, die mit Verdauungsbeschwerden aller Art zu tun haben, sollten auch mal wieder einfacher essen. Das heißt, eine tierische Proteinquelle wie Fleisch oder Fisch mit viel Gemüse oder Kohlenhydrate wie Reis und Kartoffeln mit Gemüse. Vor allem solltest du Gemüse, Kräuter und Gewürze mit Bitterstoffen lieben lernen. Denn die bitteren Geschmacksnoten haben einen ganz besonderen Effekt auf unsere Verdauung. Aber dazu wollen wir in unserem Praxistipp am Freitag kommen – wenn wir mit dir unsere SOS-Tipps bei Blähungen und Co. teilen. Es lohnt sich also auch, da wieder reinzuhören.
1: Ja, genau. Und zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, dass wir Multikulti im Darm wollen und auch brauchen. Ein vielfältiges Mikrobiom ist das, was uns ein starkes Immunsystem, einen wachen Verstand und fröhlichen Geist Und natürlich auch einen fitten Körper beschert. Multikulti im Darm kann jedoch nie durch eine einseitige Ernährung erreicht werden. Deswegen darf die Ernährung, die vor allem naturbelassen sein sollte, täglich variieren. Was sich neben der Ernährung aber auch günstig
0: auf eine vielfältige Darmflora auswirkt, ist, wie wir an anderer Stelle schon erwähnt haben, der soziale Kontakt. Denn bei jedem körperlichen Kontakt, sei es ein Handschlag, eine Umarmung oder gemeinsame körperliche Aktivitäten, werden Mikroorganismen ausgetauscht. Und so nehmen wir auch aus unserer Umwelt, wenn wir uns also in der Natur bewegen, zahlreiche Bakterien auf, die sich in unserem Mikrobiom untermischen.
1: Allem, was das Mikrobiom schwächt, gilt es daher, mit Achtsamkeit zu begegnen. Das betrifft auch den Gebrauch von Desinfektionsmitteln. Und ja, Antibiotika retten im Ernstfall wirklich Leben, sollten aber nicht leichtsinnig eingenommen werden. Denn oftmals hilft es hier zunächst auf Ursachenforschung zu gehen und das Problem dann wirklich an der Wurzel zu packen. Die Ursache liegt nämlich oft in einem geschwächten Immunsystem und das sitzt, wie du nun ja weißt, im Darm. Merke dir also einfach, der Darm ist Sitz der Gesundheit. Ist der Darm gesund? Sind
0: wir gesund? Was wir essen, sollte also nicht für Verstimmungen und Probleme, sondern für ein entspanntes Wohlbefinden sorgen. Mhm. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was das mit dem intuitiven Essen zu tun hat, dann freue dich schon mal auf weitere Episoden. Was und wie wir essen, hat nicht nur einen Einfluss auf unsere Darmgesundheit, sondern unsere Darmgesundheit hat umgekehrt genauso einen Einfluss auf unser Essverhalten. Denn oft sind Heißhunger und unsere Vorliebe für fett- und zuckerreiche Lebensmittel auch nur ein Zeichen dafür, dass unser Darm in Schwierigkeiten steckt, dass nicht genug Nährstoffe in unsere Zellen kommen und wichtige Hormone für unser Wohlbefinden nicht ausreichend gebildet werden. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge dein Interesse für das Thema
1: Darmgesundheit wecken konnten. Falls du denkst, dass bei dir tatsächlich etwas im Argen sein sollte und nicht weißt, wie du das Thema angehen sollst, können wir dir sehr gerne Kontakte für entsprechende Untersuchungen nennen und natürlich auch mit einer Ernährungsberatung dienlich sein. Wir haben bald wieder Verfügbarkeiten für neue Coachings und beraten dich sehr, sehr gerne, wenn es um die Sanierung deines Darms und die Umstellung deiner Ernährung geht. Also nimm wirklich sehr gerne Kontakt mit uns auf, wenn du Unterstützung brauchst. Und natürlich freuen wir uns
0: wie immer darüber, wenn du uns als Zeichen der Wertschätzung eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Ganz lieben Dank vorab dafür und wir wünschen dir jetzt erst einmal eine schöne Woche und denk dran, gesunder Darm, gesunder
1: Mensch. Daher bitte auch unbedingt in den nächsten Praxistipp reinhören. Wir freuen uns auf dich bis zum nächsten Mal. Deine Linda und Annette.